0: 感性上非常想要小孩，但是理性上又觉得会有非常多的困难和没有办法去预知的一些风险。如果我的父母在决定是否要给我生命的时候，他们有机会问我的意见，我会对他们说不了，谢谢，我不想生在这个世界上。那我如何让他能坚强的面对这一切？我凭什么要让他坚强的面对这一切？如果我不生他的话，他就不会遭受这些痛苦。我的反生育理念不是出于对孩子的厌恶，而是想要避免他们将来在成长时和成人后遭遇的痛苦
1: 。我对自己不自信，我觉得我没办法成为一个足够好的母亲。那么我会不会丧失一种掌控力？我会不会丧失我自我？我会不会把我自己去创造人生意义的这个作业用生小孩来逃避？更印证了我的无能。我不知道为什么周围的朋友带一个生命来到这个世界，我就觉得特别特别的感动。哇，这个世界上有一个新的生命了，然后是跟我特别特别近的人带来的一个生命，然后我跟他之间也有着特别奇妙的爱。然后我希望我可以做点什么，虽然我不能成为，或者是我暂时不想成为一个母亲，但是我希望这个世界变得特别的美好，就是为了他。
0: 大家 好， 欢迎收听新一期的《悲观生活指 南》， 我是 Michelle。大家 好， 我是唯。这期我们两个非常兴 奋， 因为这会儿我们已经是万级播客的俱乐部成员了。最开始到达了一百。可能就很兴奋了，然后到
1: 达一千的时候，我们的兴奋到达了一个顶点。我们还专门录了一期 special 的节目 SP one 的那一集来庆祝我们的博客达到一千。然后现在想不到在短短的多久，我们已经到了一万，所以特别感谢大家的支持，就更多人听到了我们的表达吧，这一点是我们最开心的啊、嗯。然后所以借着这个订阅量，我们最近也登录了爱发电这个平台。爱发电是一个连接创作者跟听众的一个平台，听众可以在这个平。台。台上为他喜欢的创作者进行一些真金实银的支持。因为这个播客的订阅量增加，我们也希望播客的质量越来越提高，所以我们其实，在运营平台以及录制的过程当中，确实有一些需要投入金钱的地方。那我们也希望有这个能力的朋友，可以在自己的能力范围内给我们一些小小的支持。当然，如果只是你的收听这种支持，我们已经非常感谢了。只是如果你有这种额外的能力的话，我们非常感谢你们来爱发电这个平台支持我们
0: 。对大家也不需要有任何压力。然后现在
1: 我们已经收到了一些爱发电平台的支持，我们会把这些给我们赞助的朋友们的名字放在 show notes 当中，非常感谢大家
0: 。这一期我们想聊一聊生育这个话题。一方面呢，是因为最近三胎政策刚放开，大家都在热烈讨论这个议题。上上期我们聊了三十岁在人生和事业的轨道上做了一些比较大的转向，在这个时候呢，就会有家人朋友出来询问我们关于人生的一些规划。其中一个不可避免的议题就是关于自己的家庭计划。坦诚讲呢，我最近被念到的最多的问题就是生孩子这件事情了。其实我觉得大家从二。二十
1: 七八岁的时候，生小孩这个问题好像就时不时的会跳出来，不管当时自己是单身恋爱，就一直在你脑中的一个位置，你你没有刻意去想它，它就会跳出来。跳出来之后，你就会拷问自己，因为这个选择是特别难做的。包括周围的朋友一个接一个的怀孕生育。其目睹自己周围的朋友进入到生育的这个人生阶段，你会发现他的人生会变化。你作为一个旁观者，他的朋友，你可以看到这种变化，你也会开始思考自己要不要做这样一个决定。所以，真的就是在这个年纪吧，特别是我们的性别还是女性，这个生育的话题真的是逃不开，一直在我们的耳边围绕
0: 着。对，我觉得我其实没有怎么好好的去跟别人来聊这个话题。最多的时候是自己在那边一个人闷头去想，因为我跟我家人只要讨论这个话题就一定会吵架，我没有办法在这件事情上跟我的家人心平气和的去聊。我觉得我跟我妈妈没有任何就是共识的基础吧，她总是要对我进行某种情感绑架或者是道德威胁，她说那些话跟我近些年来所形成的那些女性。女性意识啊，女权观念是截然对立的，所以每次谈到这个话题，我都会火冒三丈。然后跟你们呢，有时候。我自己可能心里有点矛盾，其实我是非常纠结的。呃，每次遇到一个支持生育的人，我可能下意识的会往支持生育那方面去想，或者去跟他聊；遇到一个坚决不生育的，我可能就会往坚决不生育那方面去聊。所以我自己觉得，在中间来回摇摆，可能真的是需要借这个契机来好好梳理一下自己的想法。那你现
1: 在对这个决定有一些想法上的偏好了吗？还是一直还在中间来回摇摆
0: ，我觉得我暂时还是没有想清楚，还是非常纠结。但是我知道自己经历了一个曾经非常反对要小孩的阶段。
1: 你觉得当时不想要，是因为你觉得时机还没成熟，将来会要，还是你当时觉得我可预见的未来都不想生小孩
0: ？当时的想法就是，我这辈子就是不要小孩，我要活出真我，我要特别独立，我是一个非常独立的新女性，小孩只会去影响我的人生，小孩只会拖我的后腿，我会被拽到家庭这个大的牢笼里面。然后慢慢慢慢，现在我反而有点想要生小孩，因为觉得小孩子很可爱。我觉得有小孩会是一件非常幸福、非常有爱的事情。但是呢，我又没有办法刨除我曾经的那一那一部分，而且我又有很多女性意识了，有一些阅读，然后再加上看到的一些现象，包括对社会的一些理解，目前就是非常纠结。感性上非常想要小孩，但是理性上又觉得会有非常多的。困难和没有办法去预知的一些风险。对你刚刚提到女性主义，我我
1: 完全可以理解，因为在现在的社会之下，女性如果选择生育，对她来说是有着非常大的风险，以及将来的育儿责任。非常有可能，更多的就是在女性的肩上。但我也是最近几年，慢慢的觉得，其实一个女权主义者完全是可以去生育的，但是这个可能需要她非常幸运，非常的坚强，她才可以既是一个长时间行女权主义的生活方式的人，同时呢，还要承担一个比较
0: 好的这种养育责任的这样一个角色。我觉得作为一个女权主义者，你一定是要把自己生育小孩和家庭。的责任这部分要分离开，就是不把自己放在一个社会属性，就是家庭属性里面，去把自己当成一个某人的妻子、某人的母亲这样的一个角色来定义。可能作为一个女权主义者，你的生育更多的是成全自己，以及成全去爱一个生命的这样的一个单纯的使命和想法，就是单纯的出于爱，而不是出于某种社会的角
1: 色定义。我觉得这个是一个还挺大的问题。我先说一下我对生育这件事情的看法吧。我可能曾经在二十几岁的时候，我觉得生育是人生中必须完成的一件事情，结婚也是人生必须要完成的一件事情。那当然，在之后我自己想法上有一些改变吧。我觉得这两件事情可能都不是人生必须要完成的事情。我现在的一个态度更多的是，在我可预见的未来，我应该是不会生育。我只能说，短时间内，我现在可以预见。我自己能生育的这段时间，我都没法想象我会成为一个母亲。我只能这么说，我不能说我我这个想法不会改变。我只是站在现在这个节点么好
0: 看。那你觉得自己不会生育，或者是你自己不想生育，主要的考虑来源于什么？就是原因是什么
1: ？我会觉得生育这件事情。就像我们前面聊的，你一旦开始思考为什么去衡量生育的利弊，你真的就是被悬在那儿，你会有非常非常多的顾虑。当你已经开始思考这些问题，你还想要做一个决定去生小孩，大的概率是你需要停止思考，你才能更容易的做一个生育的决定。当然，我觉得有可能有人是觉得他在做决定的那个刹那想的非常清楚了，所以就生了。因为我跟周围很多朋友去聊这个问题，那些做了生小孩决定的朋友。他们都跟我说，没有准备好的时候，不如现在就生，晚生不如早生。所以我总觉得生育这件事，你一旦陷进去，你就一直在想，一直在想，总有一些你自己无法去解决的问题。我个人来讲，我的原因是，我对自己不自信，我觉得我没办法成为一个足够好的母亲。我个人的人格的成长跟完善，我觉得还有很长的一段路要走。似乎在我心里有一个预设，就是为人父母，你需要拥有一个非常完整的人格。你需要提供给这个小孩一个非常完美的家庭，你需要是一个非常好的榜样。但我现在觉得我不是这个问题，我们以前也讨论过。我觉得人永远都是不完美的，你永远不可能成为那个完美的父母。但这个问题在于你自己怎么看自己。我现在跟自己的关系在于，我可能没有完全的自洽，去接受自己的每个弱点，所以我没办法相信我能够成为一个好的父母。但是其实这一点我一直想不明白一点，也是这到底是一个自私的想法，还是一个无私的想法
0: ？我觉得，对于一个生命还没有被创造出来，一个生命还没有被生出来之前，都不牵扯到自私还是无私。我觉得这就是你自己的一个决定，因为你还不需要为。一个不存在的生命去负责嘛？那这个时候可能你只能从自己的角度去考虑，我生还是不生？当然，出于很多的压力，家庭的压力，父母的压力，你像我现在可能就会被我妈妈说，她会说你始终还是要生的呀，趁你年轻身体好的时候不生，你后面你要生的话，对你身体是很不好，你恢复起来会非常慢。啊、这
1: 段说辞真的，我耳朵都听起茧了，所有人都在跟我讲。
0: 是，好像觉得你早生其实是为自己好，但问题是，你带这个
1: 小孩来到这个世界，也完全是一个你自己想法的一个决定啊。这个事情，不管你生与不生，都是你自己的想法，都是很自我的一个决定。是
0: 我其实跟你原因其实是相近的，但是你的一个逻辑是说，我现在有这么多的疑问，这些疑问我并没有去解决，甚至我怀疑我之后也没有办法有一个答案，嗯、那我只能得出一个结论。就是说我不生，我可能就是说我是存在这么多的疑问，所以我没有办法做出一个生还是不生的决定，就是我卡在这里了。
1: 对呀、啊，所以我我刚刚就是说这个状况，有人会觉得叫不再想了就生
0: 吧，但我卡在这里，我现在就是说，那我既然卡在这里，我先暂时不生，嗯，但是至于后面的话，我还在等那一个点，所以我不是一个特别特别严格意义上的丁克。我认为的严格意义上的丁克是，他就非常的坚定，说我现在不生，我以后也不想生，就已经对自己整个的人生过程的想法都已经摸得非常清楚了。说实话，我觉得人生中任何一个决定，我都没法是绝对的。但是我前天还碰到了一个女生，她是92年的，嗯、她就跟我讲得非常的清楚，她就说她已经非常清楚自己这辈子都不可能去生，而且。他让他的伴侣去做了绝育手术，那他已经在为他自己的决定已经开始行动了，所以这个就跟我们有一个很大的区别了。那假如说你跟你的伴侣也达成了一致，现在你让你的伴侣去，或者是甚至是你自己去做绝育手术，你愿意吗？
1: 我觉得没必要，对我也不愿意，我也不想斩断这种可能性
0: 。对我觉得这可能就是我跟他的区别，我可能真的没有办法做那么决绝，就好像还是害怕自己有一天会后悔
1: 。我个人是不确定，在你相对年轻的一个阶段，你真的能一眼望穿，望到你，你从二十岁到八十岁中间，你的思想完全都跟现在保持一致。所以这也是我不确定的一个。其实我现在觉得，我真的百分之七八十的可能，我这辈。子。辈子都没有小孩，但我也只能说是我现在的想法，而且我现在预估有百分之二十的可能生小孩，可能到了明年我就觉得哎百分之三十的可能，后年百分之五十的可能，我都不知道，因为这个东西真的是一直在
0: 流动的，我也没办法，就是现在就去做绝育了。所以就是说你现在是基于。自己百分之七十、八十的把握来讲这个事情的，那我现在可能就是百分之五十的可能。那那天我遇到那个女生，她现在就给自己灌满了，就百分之百了、嗯。那也不是说她这样说以后就不会发生。我们现在就是说，只能根据自己的一目前的想法。那这个女生有给你
1: 讲为什么她那么坚决吗？
0: 还是比较老生常谈的那些原因吧。就是说，她自己很自我，而且她自己觉得有那么多的开心的事要去做，她不想要让一个小孩去打破她自己的生活的平衡，占据她生活的这种时间和空间。然后另外呢，她觉得她非常讨厌小孩这个其实最近几年我听的比较多。以前我觉得只要是自己的孩子生出来，那自然而然你就会爱这个孩子呀、啊，怎么会有不爱自己小孩的妈妈或者爸爸呢？我现在发现，其实有很多人天然的 ，in general， 对孩子甚至对自己的孩子就是没有感情，甚至是讨厌的。但是可能出于受到很多这种社会规则的道德上面的压力，他只能掩盖自己的这一面，主动的去学习如何去爱这个孩子
1: 。我也觉得自己不是一个特别喜欢小孩的人。但我其实这几年会想法有一些改变、啊。哎，我以前真的是在街上碰到小孩，我的朋友跑过去逗小孩说话，好可爱，我真的都是无感，我就会觉得有点有点苦恼。但其实我这几年真的会有一些转变，包括自己还曾经一段时间去帮一个人的家里带三个非常小的小朋友。嗯，真的跟小孩近距离的接触，我会发现我跟他们对话的时候的状态，跟我跟成年人对话的状态是非常不一样的。我觉得我是非常一方面是有自信。近的吧，而且我觉得跟他们没有太多的你需要去思考的这种社会规则的东西，更多的是你你要想的是怎么给他们一个好的引导。所以对话是相对轻松的，但另一方面也确实一些小朋友可能他有一些习惯跟想法已经养成了，你这个时候你想要去改变他或者给他一些其他的启示，你可能是缺乏方法吧，你跟他们对话稍微有一些障碍，或者你你要去思考怎么用一个更良好的方式去告诉他一个道理，而不是去对他打骂和威胁。其实也是这段经验让我意识到，我可能没办法成为一个好的父母。我觉得我自己已经思考了很多。到底什么样才是一个优秀的父母？但是当我在真的跟这些小孩相处的过程中，当小朋友不听你的话，不做你认为正确的事情，而且非常的顽皮、打闹、耍脾气的时候，我发现我是非常无力的。这个时候，我本能的反应会激发出我的，比如说愤怒，或者是我甚至有一种想要用暴力去制服这些小孩的冲动。当然我没有做，但我能感觉到我内心的那种愤怒上来了。然后另外就是我会用威胁的方式，我知道那是不对的，但我还是会说：如果你不好好学。学习，你将来就会成为一个呃流浪汉，没有好工作，妈妈就会不爱你了，就会把你丢出家门。等等等等，我现在想起来是非常非常可怕的，不应该以这种方式去威胁小孩，告诉他爱是有条件的。我现在都知道那些是非常不正确的，但当你处于那个环境之下，你不知道还有什么样的方式可以更好的对待小孩，因为可能我的成长过程中没有人用一个更好的方式对待我，我的记忆里全都是这样的威胁的方式，那我的本能反应也是威胁式的。告诉小孩什么该做，什么不该做。当时我记得我的感受就是非常非常的沮丧。那我又要不停的跟这些小孩相处，所以是非常苦恼的，也加强了我的那种认知，就是我目前的状态可能真的不是一个非常好的父母。
0: 还是对自己是否能够有能力养好一个小孩，儿，是否有能力作为一个合格的父母是存疑的。我我觉得我的顾虑其实跟你是一样的，就是自己根本就不自信，不知道如何面对自己的小孩身上如果发生任何事情，我能做什么？不管是先天的还是后天的，我甚至不知道如果我的小孩身上有一些不可改变的。一些东西，我能怎么样的无条件的去爱他，让他感觉到他是幸福的？可能他将来会遭受一些痛苦，会遭受一些苦难。那我如何让他能坚强的面对这一切？我凭什么要让他坚强的面对这一切？如果我不生他的话，他就不会遭受这些痛苦。然后另外一个原因就是说，我也怕自己的人生被小孩子占满，最后到头来后悔没有过好自己有限的生命。因为我现在已经感觉到，即便现在没有小。孩。孩，我有大把的时间，自己的时间我都没有办法去好好的去安排他，把自己过得非常的满足。如果有一个小孩，我想这个问题可能会更加的棘手，我甚至就会焦头烂额。所以就是这种种的原因，再加上生小孩本身对于女性来讲就非常的恐怖，非常的疼痛。我是一个特别害怕疼的一个人，风险又很大，又很消耗自己的这种精神的事情。所以面对这种恐惧、未知、不自信。你就会不断的给自己打退堂鼓，但是你又没有办法完全的去排除掉自己要去生小孩的这个可能。嗯、然后，另外，刚才我们两个都在讲说非常不自信，有一方面的压力，其实来自于目前这个社会，所有的人都在积娃嘛。从经济方面来讲，我真的不认为自己将来会很有钱。面对自己小孩的这种物质需求。我真的很怀疑自己是不是有足够的能力去满足他们。如果我满足不了的话，我怎么面对孩子对我的一些质疑，以及我自己心中对他们的一些愧疚？我不知道你会不会有这方面的担心。
1: 钱肯定是有担心的，然后另外，其实我倒不觉得我会是那种鸡娃的母亲，我可能更多的这种不自信还是在于我会不会是一个小孩不幸的这样的一个源头。我们都知道原生家庭对一个小孩的成长它的影响有多大。我现在并不是一个非常我自己认为的足够好的母亲，足够好的人。那我凭什么？我怎么能有能力为我的小孩带来一个非常有爱的，让他将来成为一个健康的、自信的一个小孩？而且我们经常聊，我觉得我们自己没有体验过那种非常健康的父母与子女的关系。我们没有一个例子在我们的情感记忆里。我拿什么来做一个好的母亲？拿什么做我的指引？就包括我平常在看一些影视作品，特别是美国的这种家庭剧吧，里面看的这种非常大的大家庭，父母跟子女会谈心，会谈起他们的恋爱，在伤心的时候会拥抱。我其实看起来有时候会觉得不。不是，我觉得有点假惺惺的。我会觉得这跟我的经历完全的不同，所以在这种状况下，你即使不积娃，我也没有自信自己是一个在家庭里的这个角色可以是足够好的。但是呢，从另一个角度，我们之前也经常聊积极心理学嘛，它其实强调的就是说，你要有一种成长的思维，你不是一成不变的。包括我在这三十年的成长过程中，我可能是变得越来越开放的，越来越自洽的。那说明我可能在一个比较正确的路上，我我这个程度是越来越好的，我是不断成长的。那么，如果我现在觉得我还不足够好，我就拒绝组建一个家庭，成为一个母亲。我不知道我这是不是也是一个非常固定式的这样的一个想法。
0: 我刚刚还想说原生家庭这个话题，我们待会儿再仔细聊。但我觉得这个生小孩的决定真的绕不开原生家庭。我觉得原生家庭这个话题，我们两个之前也一直想说，只有在做好充足的心理准备以后，才能做一期节目聊。因为我觉得我们两个要做原生家庭这个话题，肯定是哭成两只狗，做不下去，中途要停止好久。其实我非常有同感。就现在，如果要问我，如果我的父母在决定是否要给我生命的时候，他们有机会问我的意见，我会对他们说不了，谢谢，我不想要生在这个世界上。我觉得，虽然这三十年来我努力的去成长，努力的去生活，努力的让自己热爱自己的生活，可是到头来，比起我经历的痛苦和挣扎，我宁愿不来这世上走一遭吧。我觉得。总体上讲，终究我还是对于生命持有特别悲观的态度。我没有觉得有任何一天我是非常非常热爱我的生命的。我也不知道我是否有能力去爱自己的小孩子。我甚至现在会对那些没有能力去爱自己的小孩子，然后鲁莽的生下小孩，最后残忍的有意无意的去伤害自己小孩的父母。我会感到非常的愤怒和憎恨。况且我对接下来我自己的人生的几十年，假如我能活几十年的话，也并不抱特别大希望。我不认为我后面的几十年就一下子会变得非常的幸福。所以我觉得痛苦和挣扎是生而为人要不断去经历的东西，这也是生命主要的内容吧。而且我的前半生已经证明了这一点，所以我不知道我自己怎么能自私的、忍心的让另外一个生命再去做一次徒劳的这种证明，再去经历一次
1: 。这一点关于人生大部分是痛苦，我跟你是完全相同的看法。但是很多人，我周围选择生小孩的朋友也不乏有这样想法的人。包括我曾经在二十几岁想要组建一个家庭的时候，我的想法也是说，我能不能通过组建自己的家庭去改写这样的一个命运？我能不能创造出一个更快乐的这样的一个家庭？那我的家庭可能没有给我那么多的快乐的源泉，我这一辈子痛苦可能就是非常的多。那我能不能组建一个家庭，让这个家庭里成长的小孩将来会有非常非常多幸福快乐的瞬间？就是通过生小孩去改写人生痛苦本质这样的一个动力去做这件事情，你怎么看这个想法
0: ？我觉得这个想法依然是自私的。你如何保证自己就能改写这样的一个定律呢？有一个南非的哲学家叫大卫贝塔纳，他其实就是一个著名的反生育主义者。或者说他是人口控制论者，就有点像灭霸的那种。他不是计划生育，他觉得人就不应该被生出来，嗯、就是人类你就不要再生了，你就去自然而然的去灭绝好了。他最具有代表性的作品，宣扬反生育的一本书叫《还不如不来出生的祸害》，英文的原文是《Better never to have been the harm of coming into existence》。还有一本书叫《The Human Predicament》，就是人类困境。在他的书里面，他就说，不论出生以。后。后，你的幸福感如何？出生本身或者生命本身就是一种严重的伤害，所以任何创造有感觉的生物的行为都是一种不道德的行为，因为你都是把他带到这个世界上，让他经历痛苦，让他经历伤害的。他的原话是说：“我的反生育理念不是出于对孩子的厌恶，而是想要避免他们将来在成长时和成人后遭遇的痛苦。虽然不生育违反了想要生孩子的人群的利益，但是你选择生孩子就是自私和不道德的。
1: ”那大家都去追求的快乐的瞬间，难道没有它的意义存在吗？它不值得去追求吗
0: ？他的论证是有点像三段论的那种。他主张存在本身就是痛苦的，虽然并非全是痛苦，但总体上是痛苦的。但是不存在，就是说没有被生出来，就意味着痛苦的缺失。比如说，你把这个过程分成四点，第一点是痛苦是坏的。你是认同的吧？第二点，快乐是好的，你也是认同的。第三点，没有痛苦就是好的。第四点，没有快乐不好也不坏。那一旦出生，你就会经历前两点一和二。如果说从来没有出生过，那就是三和四，就是没有痛苦也没有快乐。所以不出生或不存在，意味着尽之为好，就是说总结下来其实是好的，因为你没有痛苦嘛。
1: 我觉得用这种理论去总结一个生命的感受特别冷酷、哎，诶，就是我们凭什么去总结其他人的个体感受？那有的人可能就是觉得我的生命不是像这样的四个点，然后来分析，最后得出我的生命的本质就是痛苦，就是痛苦这个东西是感受，我们怎么能用一个这样的理论去总结全部的人类呢？
0: 是的，是的，但是这些哲学家总是会给出一些结论，他们都尝试去看到这个世间万物的运行的一个公理啊。我倒觉得，其实从他的这个观点的角度来看，他好像还是从一个非常关怀人类的角度出发的，因为他觉得你带人到世上就是让他来经历痛苦的，是不道的。你为什么要让一个生命无缘无故来经历痛苦呢？那为了免除他的痛苦，你就不要再去生育了。反而体现了一种大爱，前提就是说存在本身就是痛苦的，所以你最好不要生，因为你没有办法去保证生下来是快乐的，你只能保证不生肯定是不痛苦的。哇，这个也太……我
1: 不知道，我就是觉得这一套理论超级的消极，就是说这件事情有可能会失败，所以你就不要去做它了，即使是有一丝成功的可能性的
0: 。他觉得根本就没有什么所谓的成功的可能性
1: ，不想接受这样的理论。<笑>即使《悲观生活指南》的主播也不想接受。比如说，我们顺着他的这些观点来讲，就我们完全把这个推回到整个人生，人生的价值存在本身就是这样的一个没有意义的，甚至是痛苦的这样的一个东西。我们前面也不停的讲，我们自己要在这种终点是明确的，大家都是走向死亡嘛，然后长度是有限的这样的一个人生里面，我们得创造一些东西，因为我们还是要活下去嘛，我们要为自己创造出那些能让我们快乐的一些瞬间。那生小孩这件事情就会让我觉得我。我在用另一个生命来实现我的人生意义，因为我知道一旦生小孩，你的精力大部分就投入到他的身上了。他的成长的喜悦是你人生意义的特别重要的一部分。那么我会不会丧失一种掌控力？我会不会丧失我自我？我会不会把我自己去创造人生意义的这个作业用生小孩来逃避？这是不是一个值得玩的游戏
0: ？这样做是不是不道德？是不是更印证了我的无能？我觉得你说这段话的时候，让我想起我们在算命里面讲的一句话，就是算命里面你记得李白晨说你这个太无情了。嗯，你为什么凭什么认为那些选择生小孩的人他就是在逃避？为什么我这么说呢？是因为我最近几年犹豫的一个点，我其实渐渐的发现我的快乐，我感觉到人生幸福的一些点来源于我在全心全意的去爱一个人的时候，我感到了一种满足感。在一个非常自我的、非常独立自我的人看了，好像有一点把自己的价值绑定在另外一个人身上，或者说没有很独立的这种自我意识。但其实我感觉我自己是一个非常有独立自我意识的人。但我在爱另外一个人的时候，就像我自己生命得到了某种升华。我觉得我的生命之于另外一个生命有了更多的意义。我生命的价值，因为我。帮助了另外一个生命，我让另外一个生命更加快乐，而产生了更多的意义。我做这样的一个结论的前提是，我觉得我在爱对方，我觉得我的爱让对方更快乐了，所以我感到了满足。那至于这个人怎么想，至于这个人是不是需要我这份爱，我的爱是不是让他感觉到压力、感觉到痛苦，那是我没有办法去把控的。你觉得这是一种自私吗？似乎是一种自私，但是我在爱对方的时候，我又是在付出的。你能说我是自私吗？我现在就陷入了这种矛盾。明白，对，其实我很同意你刚刚
1: 说的。我前面讲的那一大段是我在一段时间在想的一个问题。那段时间，我认为生小孩到底是不是逃避你自己面对人生的一个借口？我现在倒是会觉得，为什么我会觉得不生小孩的那些方式，面对人生的方式就不是借口了？我甚至现在觉得，他们可能全部都是我们用来面对这个痛苦人生的一个方式，一种游戏，只是看你选择玩哪一种游戏。你可以玩这一套生小孩的游戏，你通过去爱一个人，像你说的，赋予你的生命某种意义；你也可以通过其他的方式去赋予你生命的意义。他们究竟有谁是更高级的？真的不一定，生小孩就比你自己一个人什么找一些兴趣爱好就更不高级吗？我先觉得好像也不是那样。另一方面，我又觉得爱一个人的方式有非常非常的多，就这种爱的快乐的获取，不仅只是去爱一个小孩。那我们能不能去爱一个伴侣，爱你的朋友，爱这个地球，去做慈善，爱那些需要你爱的人？那这些爱跟生小孩之间的爱有什么区别吗？
0: 我觉得从一个非常感性的角度去看的话，一个从你身体里面出来的一个另外的一个生命，肯定是比你的朋友、比你的伴侣、比另外的一个人的这种连接肯定是更深的。我不能说是情感上更深，我觉得在某种生物层面角度，它就是更深的。从出生的这一个点开始，你跟这个生命的连接就已经比其他人更深了。以这个为起点的话，你肯定在这段关系里面会投入更多。多，那么你跟他的羁绊会更深，所以我觉得这种连接是你没有办法逃避的一种非常深的连接
1: 。那这个话题就可以引申出，如果是领养一个小孩，你觉得那份爱是不一样的吗？如果给你这个机会，就比如说你就不生小孩，你去领养一个小孩，如果有这样的一个机会，你会觉得跟自己去生育一个小孩，然后抚养他的人生会，会爱的浓度是不一样的
0: 吗？给你带来的快乐也可能是不一样的吗？我觉得爱的浓度不一定不一样，很多时候可能生育是一个起点，后面的这种爱和感情是一种相处之中慢慢积累的一种投入。我一直认为，你选择不生育，然后再去领养，本身承担了更多的社会责任吧。你是不想要给这个社会带来更多的生命，但同时你又没有办法去回避这个社会上就有很多生命无缘无故的被带到这个世界上又被抛弃，所以。你在做一种为人类去减轻负担的一种非常道德高尚的行为。那这个时候，你既然领养了，你就没有办法去逃避你这份道德的义务。但是对于自己生下来的小孩，有时候我倒是觉得会更加的自责，就是我会觉得，因为是你带他
1: 来这个世界的，对
0: ，是我带他来的。我在他面前是抬不起头的。我没有一种，我现在为你付出什么，我现在为你提供什么，让你更好的活在这个世界上。那、嗯、我没有这样的资格对他讲，但是对于一个别人带来的小孩，我可能更多时候就是觉得我要尽量的，我为他提供什么，然后日后可能让他感觉到有人可以因为没有生育的这个连接而无条件的去爱他，让他感觉到这个世界是爱他的。嗯。
1: 其实领养是我现在阶段觉得我将来有可能会做的一个事情。如果我在某一个阶段，我真的非常想要小孩，而且我我之前忘记在哪里看到了，就有一个说法，就是人到了一定年纪，内心你会有一种需要去抚育、养育的需求，或者去教育别人。就是说，即使你是一个没有小孩的人，你也可能通过职场啊，通过一些社会关系、家庭关系，你想要有这种欲望去教育一个、养育一个比你年轻。的这样的一个人，或者甚至是动物，他当时讲的是这种生物的本能。你到了一定的年纪，我现在就是会觉得，我跟我的猫，你你也有猫嘛？有宠物的人经常会觉得宠物是自己的小孩。我也经常跟他讲话的时候，我就会自称为妈妈，然我也经常跟他做一些拟人化的对话。而且我我就经常看着他，我在想我们两个完全没有任何所谓的生物的关系，但我经常看着他，会觉得哇，我好爱他，所以我。我我就经常会想，那如果将来我真的就是需要陪伴，我需要一个抚育生命的这种需求被满足，那领养小孩可能是一个很好的选择，并且同时我真的不觉得我的基因需要留在这个世界上，我没有觉得我对基因这件事情特别的无所谓。就是从养猫这件事情，我就觉得领养似乎可能是一个比较好的选择。当然，我这个想法非常非常的停留在纸面上，我不知道那个将来到底是一个什么样的状态。
0: 对我能理解，其实刚才我们一直在讲说，不知道自己会不会成为一个非常优秀的、非常合格的父母。那如果说对于自己生的小孩，自己都没有办法去保证我能特别特别爱他，给他最好的。那对于一个不是自己的小孩，你自己硬要把他打造成自己的小孩，或者通过领养让他成为自己的小孩，那如果说自己仍然也不能满足优秀父母这样的一个标准，那你如何给他一个交代呢？对于生育这件事情，你可以选择不生，你可以选择不去创造一个生物上的自己的孩子。那如果你用法律的手段领养了一个小孩子，那这个时候就是你生生的把他带到了你的身边，那你又如何保证自己是一个优秀的父母呢？这个时候你的这种愧疚感和自卑就少了吗？
1: 我真的觉得是少了，因为这个小孩他需要一个养育者。我就是尽我可能给他我能做到最好的状态，但是这就跟我带一个生命来，我没有自信我是一个比较好的养育者，这就不同了，因为他还没来到这个世界上，相比现在已经有一个小孩被抛弃了，他需要一个家庭。我起码我这一点给他了，然后至于我到底能不能做到一个完美的父母，我需要尽
0: 力。但是我的压力少了很多，因为他不是我带到这个世界上来的。这种想法可能我觉得有时候会对这个小孩有很大的压力，对于收养的小孩，因为在我看来，我对于领养这件事情也会存很大的疑惑，因为我不知道我如果领养了他，他是不是失去了一个被更好的父母去领养的机会。我真的能保证，等到他到了我身边，他的生命就会被解救吗？我真的很难说。有时候我真的就是怕自己会阻断一个人更好去发展的这样的一个可能性。当然，我能理解你说的那一点，因为如果要让我去领养的话，我可能也会有同样的想法。我觉得，反正我就是在为这个世界做一份更好的事情，那我肯定会尽我所能。但是我不能保证说我就一定怎么怎么样
1: 。对。就是你刚刚说的时候，就让我觉得，可能对于自己带一个生命来这个世界，跟真的去抚育一个已经存在在这个世界上的小孩，我的态度真的就是不一样的。我觉得你带一个小孩来到这个世界上，需要是非常非常非常好的这样的一个人。我才有资格做这个事情，因为他对应的责任太大了，是我带他来这个世界的。而对于一个已经存在在这个世界上的小孩，我的压力真的小太多了，因为最难的那一步已经有人帮我做了，或者这是那个人做的这个决定。所付出的后果，那个后果不应当是我来承担的，所以这个时候我的压力就小很多了。是他带他来这个世界
0: 上的，对，我觉得这个其实人之常情。嗯、就我们可能有时候想不清楚，对于自己带一个小孩来这个世界，还是领养，我们讲不清楚中间的差别。我觉得你刚讲的能解释一些人的想法，但是我跟你在这点上就稍稍有点不太一样。我认为，不管是领养还是生育，对于我来讲，都是一个我没有办法去保证我能成为一个。优秀的、好的父母，就是在这点上，我都是很不自信的。我的感知就是我都不自信，但是你的感知可能就是在这两点上稍稍的、略略有点不同
1: 。欢迎收听《悲观生活指南》。你想要和其他听众及两位主播继续探讨我们在播客中讨论的话题吗？你对《悲观生活指南》有什么建议吗？欢迎加入我们的微信听友群，添加方式可以在播客单集信息 show notes 中找到。你也可以在新浪微博、微信公众号搜索“悲观生活指南”找到我们。如果你喜欢我们的节目，请在苹果 Podcast 上给我们五星好评，或者通过爱发电平台支持我们的创作，转发分享，与我们一同与世界建立更深的连
0: 接。我觉得一个人的生命，有时候我想想，让我觉得没有办法去言说。我不知道一个人的生命，至于这个世界，至于另外一个生命，到底意味着什么。就是可能宠物，我觉得我们给它足够的爱和关心和保护，可能就可以了。但是对于一个人，他的生老病死，就像一个宇宙一样，我没有办法去把握。所以，不管是面对生育，还是领养，还是我自己的生命怎么过，我都有一种天哪，我没有办法想这件事情，一想我就心里好慌，就感觉心里面有一个黑洞，吸掉我很多的那种积极的能量。其实刚才我们一直在讲说自己是怎么想的嘛，自己的想法可能在这中间会有一个转变。我其实觉得我自己犹豫不决，有一方面还会有伴侣方面的影响。我不知道你的伴侣他的态度会不会对你有任何的影响。我我这么讲是因为我的伴侣曾经是一个非常非常喜欢小孩的人，而且我当时也会有一种，如果我们有了小孩，他肯定会是一个非常好的爸爸。所以我当时的那种感觉就是，如果我不去生育的话，那是不是就剥夺了他去当父亲的这样的一个机会？有一种愧疚感。但是我觉得这种愧疚感好像非常的不女权。然后最近我的伴侣他又有了一些改变，就是认识上的改变，好像他最近几年对社会的环境的一些现象有了更深的认识，反而变得更加悲观了。然后他好像往那个不想生小孩的那个方向走了，我又有有一点往回走了，所以我们两个现在处于一种背道而驰的状态
1: ，这也是
0: 我犹豫不决的这个过程中一个影响因素。
1: 明白，我的态度就是我现在不想。想生，那如果我的伴侣这个时候他就是觉得一定要生，那没办法、啊，那我们只能分道扬镳了。可能证明我们不是很适合在一起生活，因为这样一个重大的决定我们都没法达成一致，只能就是分开了。但像你讲的，你们俩的这种状态，就是他进我退，你进他退这样的一个状态，还。蛮有意思的，因为但是你们这种状态其实也处于两个人都不是那么坚定的这样的一个状态嘛，所以我就觉得在这种状态下，双方一定是会有一些相互影响存在的。就说到亲密关系与生小孩这些问题，我还在想一个问题，就是是不是我决定生小孩，那就意味着。我需要在亲密关系里做特别特别多的妥协，嗯，就是老一辈人经常讲的，嗯，小孩是婚姻生活的粘合剂，没有小孩的夫妻就是更容易分手。其实这句话的意思就是说，如果你有了小孩，那你们两个现在都有这种抚育的责任，你亲密关系其实是变得更多层次的。所以，就是我会从另一个角度在想，如果。我生了小孩，那我的这个亲密关系会变得非常非常的复杂。我不知道我希不希望我的亲密关系变得如此的复杂，如此的粘
0: 合。我们两个之间的感情需要去考虑第三个人。我明白，当然我也不是一个，我们都不是育儿专家，我们没有办法，就是说从非常科学的理论的角度去分析，父母都在一个家庭里面，双方关系都非常好，对一个小孩的这种心理成长有多重要。但是从我小时候的经历。我现在的一个想法就是，不管你生了还是没有生，只要你们两个夫妻之间、伴侣之间出现了问题，没有办法再好好的在一起的话，你就应该分开。这对于孩子来讲是一个最好最好的选择。两个人已经坚持不下去了，不能够很好的在一起的时候，拿孩子当借口。然后给这个孩子造成的伤害是这辈子都没有办法去挽回的。我其实见到很多单亲家庭的小孩，不管是他的单亲爸爸还是单亲妈妈，给他足够的这种心理上的安慰和心理上的这种安全感的建构，那这个小孩并不一定长大就有一个很大的这种心理上的缺失、情感上的缺失，他也能够长成一个健康的、没有那么自卑的一个小孩。我觉得他也是可以快乐的。那我现在就是一个非常大的一个反例，就是我的父母始终在一起，但是我真的现在想宁愿他们早早就分开。他们给我造成这种伤害，可能是他们这辈子都没有办法去想象得到的。
1: 对我，我同意你说的，不一定父母一定要不离婚就会对小孩的成长更好。但我刚刚的思考更多的是在考虑，可能更多还是我自己，而不是这个小孩的成长。就是说我跟伴侣的亲密关系，一旦有一个小孩介入，那我们中间的很多，不管是矛盾，甚至是爱与情感。都会和这个小孩产生关系，我们不再仅仅是我们两个人了。小孩跟我们的关系太紧密了，我们的感情的走向可能跟这个孩子有着千丝万缕的联系。我就是不太
0: 清楚，我希不希望这个事情发生这样的变动。我觉得从一个结果的角度去看的话，这个小孩肯定会对你们的关系产生影响的。嗯、但同时，我觉得这个孩子能对你们产生的影响，肯定是取决于你们两个之间本身。的一种互动是什么样的？因为我又要从孩子的角度去看这个问题了。如果说因为孩子的出现导致你们关系当中产生了一些与以往不同的一些变化，那么这个孩子他会怎么想？或者说你们意识到这个问题以后，会对这个孩子的态度产生任何改变吗？我想可能会。那么这个孩子他就承受了他不该承受的这种这种指责和压力。我觉得对这个孩子是不公平的。表面上这个孩子的出现确实是产生了影响，但我觉得主要的问题还在于你们两个。之间的这种互动，原因的起点起始点在于我是谁，而不是我生了孩子会怎么样。嗯，说白了，我们两个都受原生家庭影响太大了，我们可能需要自己花非常多的时间和精力去愈合自己的那些伤口。我不知道我这辈子能不能达到一种健康的态度，完整的自己去面对一个爱人，面对一个小孩儿。如果我有一些分心或者不专注，我可能会自责一辈子，这个孩子也可能埋怨我一辈子，我也可能会把这个责任转嫁到他身上。所以，我觉得有时候在怨恨自己原生家庭的时候，我在我自己身上也看到了自己或多或少继承了父母的一些特质，那些特质本身就是令我无法忍受，甚至感到恐惧的一些特质，比如说易怒、情绪化、没耐心，嗯、一定一定有。对，那我又如何说我和我伴侣的关系？如果有一天发生变化，是因为出现了一个孩子
1: ？就是这个事情归根结底回到了我是一个什么样的人，我是。是谁？我我的关系就是什么样的？我跟小孩的关系也是什么样的
0: ？但是你说这种原生家庭带给你的伤痛，又使你觉得你在这个世上非常的孤独。这种孤独感促使你去试图跟另外一个生命产生更深的关系，想要让自己全心全意的爱这个生命，从而获得这个生命对你的信任。你又很想要通过这种互动来获得爱，获得安全感。所以这也就解释了，说很多人他其实自己过得不幸福，但是他想要有一个小孩去弥补这方面的缺陷，自己曾经的那那些缺陷，然后好像把自己投射到了另外一个生命身上。如果这个小生命能够因为自己的爱而获得自己曾经没有获得的那一部分，好像自己缺的那一部分也能被找回。我甚至有时候会觉得，既然我的父母是一个非常差劲的、非常不好的父母。我现在就要用我自己的行动生一个小孩，全心全意爱这个小孩，然后让我父母看到一个真正的好的父母应该是什么样，应该是去保护你的小孩，而不是去伤害他。我想要让他们看到以后感到难堪，感到羞愧，然后用这种方式来去羞辱他们。好像有一种复仇的心理，你会
1: 有这样的想法吗？我倒是没有哎，
0: 我要给他们打个样儿，就是有一个反例，让他们意识到他们的错误。甚至我会想象一一些场景，比如说我爸爸曾经就非常讨厌我看一些闲书。那如果说我在他面前，我就鼓励我的小孩儿。如果他当着我的面去说我的小孩儿，我就要当着孩子的面跟他去杠。爷爷说的不对，不要听爷爷的。我就在 picture 这种场景，我好想要在我的孩子面前去跟他硬碰硬。因为你跟父母的关系现在的这种
1: 状态，你可能没有这样的一个机会去直接的告诉他你曾经对我做的事情是错的，你没有这样的机会。那如果你有了一个小孩，你可以通过自己的身体力行，你的所言所行，完完全全的站在他们面前告诉他或者暗示他，你以前做的是错的，你对我以前造成了非常大的伤害
0: 。但是我觉得他们不会有这方面。面的意识，他们不会有这么高的误解。他们觉得你
1: 是错的，他他说的是对的。对
0: ，对所以我，我这只是我的一种臆想，我的心里太过阴暗扭曲，<笑>想的太多。哎，我觉得这样聊下来，我感觉就是不生小孩对于我来讲是一个更理性的决定，而选择生似乎才是一个更感性的决定。因为每次我跟你在讲这些事情的时候，每次你都能说服我一点，然后我再去看一些刚才给你讲的大卫贝纳塔的那些东西，我更相信好像不生小孩是一个更理性的决定。但是呢，我的内心的那一部分，我身体的那一部分，好像又让我觉得我没有办法去全然的。排除生育这个选项，然后我的那种想要去跟一个生命建立非常深的那种连接的冲动，又让我觉得我想去生。所以你说那怎么办呢？太难了。<笑>但是我倒不觉得这个事情是一个需要理
1: 性做决定的事情啊。如果我把这一集发给我周围已经生了
0: 小孩的朋友，或者是我刚刚想问你呢？<笑>你想问我什么？就是你周围陆陆续续的有一些很好的朋友已经生小孩了，然后你在这集里面，刚才你还提到说你自己其实不是特别喜欢小孩，有时候就是在非常客套的或者是要逼自己去做出一些喜欢小孩的行为。嗯、我在想，当他们听到，他们会作何感想？或者说，如果他们问你，你会如何解释？我其实不是特别常跟他们解
1: 释啊，他们也会说给你种草，生小孩特别美好的一个过程。现在就差你没生了，<笑>该你生了，特别棒的感觉，一、嗯、定要尝试。嗯，我可能就搪塞过去了，真的。但是我跟你说，哦、我周围最亲近的两个女性朋友都生了小孩嘛？哎呀、嗯，我现在一说，我都有点想哭。他们俩生的那一天，我就都哭了。就是他们俩可能不知道，但是，嗯，特别是第一个生的那个朋友，他生的时候是在疫情期间，我就特别担心他。他生完那个小孩出生了，我就特别的感动。我当时，因为我不在国内嘛，我就给他们发微信，我就说，哦，小侄女出生了，我希望自己努力。嗯，把这个世界变得更美好，为了他把这个世界变得更美好。嗯，他们可能觉得我还挺矫情的吧，或者人家刚生完也没有在意我说的这些话。但是我不知道为什么，周围的朋友带一个生命来到这个世界，我就觉得特别特别的感动。就虽然我前面说我特别不喜欢小孩或什么，但是我就会有一种哇，这个世界上有一个新的生命了，然后是跟我特别特别近的人。带来的一个生命，然后我跟他之间也有着特别奇妙的爱。然后我希望我可以做点什么，虽然我不能成为，或者是我暂时不想成为一个母亲，但是我希望这个世界变得特别的美好，就是为了
0: 他变得特别美好。我突然觉得，我们对于每一个刚生出来的小宝宝都负有特别特别大的责任。我们真的有责任让这个世界变得更好，否则，否则他们太无辜了。就是新的生命是那么的纯真无瑕，他对这个世界
1: 的险恶以及他即将经历的痛苦都是一无所知的。所以，当你看到一个新的生命来到这个世上，你会被赋予一种能量、一种力量。你似乎是忘记了那些险恶有多可怕。你希望因为他的到来，你可以为他披荆斩棘。我我在想，这可能就是跟真的成为一个母亲有点类似的心情吧。但是在这个养育的过程中。中你一定会无数次的感觉到非常的沮丧，因为很多事情你是没办法帮他抵挡的，他一定要自己去承担所有我们在成长过程中已
0: 经经历过的这种苦和痛。这应该是《悲观生活指南》主播第一次录节目哭吧？哎呦，我真的觉得哭的有点莫名其妙，没有想到在这里会哭。其实，哎，谈到生命，谈到小孩，我真的还是觉得挺难受的。这说明了我们根本还是爱小孩的，我们其实不是特别反对生育的
1: 。我也觉得很很奇怪，我现在都觉得我很爱朋友的小孩、嗯，虽然我都没有见到他，我想的特别远，还想要把他们培养成什么女权主义。但当我真的成为一个母亲，我每天面对这个小孩的身体上的成长，他吃什么，他吃完了吐不吐，他要补充什么维生素，我真的还有精力，或者是我真的有精力去想他会不会成为一个女权主义吗？就是生育这个过程，到底抚育他的过程多少是在非常实际的把他养活。让他有一个健康的体魄这一部分，剩下占百分之多少？你有精力去思考他成为一个什么人？这其中你能控制的成分到
0: 底又有多大？我觉得每一个人的精力都是非常有限的。别说母亲，好像什么“为母则刚”这句话，简直就是狗屁。一个人当他还没有真正的成熟，他就把一个生命带到这个世界上的时候，即便他的本能。是爱这个孩子，他也竭尽他的所能去爱这个孩子，他的重心、他的注意力始终可能都没有办法去达到理应给这个孩子足够的那种注意力。生小孩是人生中最重要的决定之一，他与其他的人生选择有什么不同呢？哎、啊，我觉得这个不同不言而喻啊。你要把一个生命带到这个世界上，而且这个决定会迁移发动全身，全方位影响你，改变你的生活，几乎是跟自己的出生一样具有决定性的作用。但也有可能是我夸大了孩子对我们人生的影响。也许孩子需要的那种空间和 attention。并没有那么的大，我们有时候夸大了，或者是过于强调孩子对我们人生的影响，这样反而会给孩子造成过多的压力，非常有可能。对呀、啊，有时候有的家长就是因为过于看重，才导致这个小孩觉得束手束脚
1: 。我觉得任何人生选择其实都是牵一发动全身的，甚至一任何一个小小的选择，所谓的
0: 蝴蝶效应嘛。哎，我觉得这个真的没法做一个判断，因为你生的话，那你就错过了一个在四十多岁、五十岁、六十岁没有孩子那种轻松生活、非常愉悦的生活的那样的一个可能性。如果你不生的话，那你就失去了在五六十岁儿女陪伴在左右的那样的一个非常热闹的老年人的生活，有孩子的那种乐趣。我觉得不管怎么选，它都是放弃了另外一种人生的可能性。对呀、啊，你把人生当成一种游戏的话，这都是在选择游戏的玩
1: 法嘛？你要玩哪一个游戏？哪个游戏都有它的不同的奖励，跟你需要去付出的代价。你看你要哪一种嘛？一定是有你想要的。跟
0: 你不想要的哪种更吸引你？你可以去选择那一种。哎，这个真的太难了。都
1: 想要肯定是没办法了
0: 。之前我看了那个文章，一个公众账号叫利维坦，他的一篇文章叫《为什么会有人反对生孩子》。这篇文章其实他也引用了那个大卫贝纳塔的观点，但是他让我印象最深刻的一句话是作者在开头提到的，他说。无论生育与否，这个选择终究是很私人化的，只可感召，无需倡导。就是说，终究它是私人化的，而且终究它也是非常感性的，因为你没有办法。用一种理性的分析得出一个结论是生还是不生。当一个个体在做决定的时候，依然是感性大过理性。嗯，就算贝纳塔那个文章里面说的一愣一愣的各种三段论，然后对痛苦的分析，但我觉得这种痛苦和伤害落到个体，就像你说的，我没有办法为全人类说话。我们个体对于痛苦和伤害的感知也是有非常大的偏差的。有的人觉得我现在坐在这儿。吃喝拉撒都是一种痛苦，所以，哎呀，纠结。我觉得这期做完，依然是你并没有解答我的心中的疑惑，我依然带着疑惑结束这场录制
1: 。我们节目的特色啊，没有任何答案，不要企图从我们这里找任何答案。<笑>主播自己都说懵了。哎，这期真的是你说，如果有一个听众听完这个节目，就说我现在也很犹豫，那我到底该怎么办
0: ？你要怎么跟他说呢？我觉得犹豫就犹豫着吧。那我现在也是犹豫着，我觉得我在等那一个点，我不确定那个点会不会来，但至少我现在还在等、嗯。我觉得我之后会做一个决定，但是我毕竟还没有到未来的那个点，我不知道什么时候，我只能让我现在目前的状态先持续着。
1: 对，我觉得其实思考这些关于自己想不想生育，去梳理自己的感受，像我们做这期播客一样，还是有价值的。它其实会在像你说的，你要等的那一个点，那个点会怎么到来，也是你在这个过程中不断的去想。呃，它不一定是理性的分析、嗯，它有可能是你去看见自己的感受。你是怎么感受的生小孩这件事情？它不一定需要有一个理论来指导你，你需要梳理它，你需要去看见它，听见你自己内心的声音。那慢慢的，可能未来
0: 就是有一个点。嗯、我想说的那个点是，说我做一个决定的点，它的这个决定不一定是生。哎，我倒是觉得我永远不可能有一
1: 种我永远打死都不想生的这样的一个决定的点。我我觉得我会一直活在这种。就是我现在的这个状态，思考对，可能百分之七十、百分之三十，你随便给一个比例，呃、uh, ，更多的是不想生，我会可能
0: 一辈子在这个状态里面。我想说的就是，也不是永远到了某一个节点，到了某一个年龄阶段，你也就不想这个事儿了，也没得想了，是吧？<笑>那要么你就
1: 去领养了。对、嗯、对，但当然你你想要去养育一个人，跟一个人建立连接，嗯、可以通过其他的方式来实现嘛。只是说自己
0: 生这件事情。总之呢，就是这种犹豫、纠结、思考的过程，不知道会持续多久。最后结尾想说的就是，已
1: 经生育的、已经怀孕的女性朋友，我非常相信，那是一个非常奇妙的，甚至可以说是美妙的一个过程。不一定是美妙吧，我只是说这是属于你自己的一个非常值得去体验的一个过程吧
0: 。对我也非常感谢那些已经生育的女性朋友。你们给我非常真诚的这种建议，不管是建议我生还是不生，我觉得你们的这种出发点都是好的，都是希望我获得一个更快乐的人生，不需要在人生中留下任何遗憾。你怎么不感谢你没生育的朋友给你的建议呢？<笑>比如我，你。<笑>因为我觉得能从一个已经生了的角度去给你建议的话，有一种更加紧迫的这种迫切感，好像是说你赶紧要去生了，因为你毕竟年龄也到了，哎，好像是真正的就觉得为我着急。嗯、天啊，朋友这么说你就觉得是对你好，<笑>你妈这么说你就觉得是不能指导你的生活。因为我觉得朋友跟我讲，他处于一种平等的状态，而且我并不觉得被冒犯，我并不觉得有一种紧迫的他将要去管东管西，侵入到我的生活里面。我没有道德或者是伦理上的责任去听他讲这一通，但是我妈的那一通，我就觉得他就是要去干涉我，明白。我最后有一个问题就是，你这些已经生育的朋友，有人建议你不要生小孩的吗？哎，还真没有，可能最近几年我跟已经生育的朋友聊得比较少吧，因为我的生活已经跟他们差得有点多，我东奔西跑的，人家可能也不方便在我跟前强调生育这个事情了，因为他们能感觉到我的生活节奏非常的。不确定，可能不太适合在这样的一个节点跟我提生育这件事情。但是以前只要是生了的，都会非常的语重心长的劝我说还是要生。这种评价就会让我觉
1: 得生育是一件几乎百分之百好评的这样的一件事情。但凡买了这个东西的人，你把它类比成淘宝，全是好评，全都推荐你
0: 你也来买。我觉得那可能真的生了以后，真的那种喜悦和快乐真的非常的多吧。可以战胜很多带来的一种负面情绪或者负面的影响吧，但同时我也觉得，如果说我生了，我还说千万不要生，我后悔了，那我如何面对我已经创造出来的这个生命呢？对呀、啊，就像你说的
1: ，我不想承认人类的存在本身就是痛苦的，那就否定了我的存在啊。对呀、啊。本期节目我们要特别感谢在爱发电平台上请我们喝中杯咖啡的 Fallin。以及请我们喝大杯咖啡的爱发电用户 aqkf。如果大家希望以其他的姓名出现在爱发电的感谢名单上，希望大家留言给我们备注，或者直接修改你的爱发电用户名。谢谢大家
0: 。好的，谢谢大家收听，谢谢大家，我们下期再见吧，拜拜拜。Bye.